0: Muito bom estar de volta, queridos, depois de um tempo de recesso e ainda mais com esse privilégio de estarmos repartindo a palavra de Deus, compartilhando com você reflexões que podem fazer mudanças profundas na nossa vida, podem nos ajudar a crescer, a vermos perspectivas novas e estarmos nos colocando eh, diante da vida e nas mãos de Deus de uma forma muito mais eficaz, proveitosa começar em nós, é claro e depois para quem adora não sei você, mas eu tenho encontrado muitas pessoas cansadas ultimamente, desanimadas, pessoas enfrentando problemas e diante desses problemas sentindo um peso na alma. Parece que nós estamos distantes daquele novo bom, sabe, a, a, aquela notícia positiva, animadora. Parece que o novo de hoje é sempre uma notícia Pior do que a, que a gente recebeu ontem Basta você assistir os telejornais, conversar com pessoas Parece que as coisas não estão melhorando E ao olharmos o contexto geral Percebemos que nós estamos passando por uma opressão Estamos sendo oprimidos não só emocional Mas também espiritualmente e como é que a gente lida com isso, diante de uma realidade tão acre, como é que nós podemos lidar, como enfrentar essa realidade? E hoje eu gostaria de propor a você uma busca dessas respostas, dentro de uma carta muito incisiva do Novo Testamento, que é a carta aos hebreus, em seu capítulo 12, versos de 1 a 3. E vamos olhar mais de perto como é que essa sensação de fósforo queimado ou de é, tanque sem gasolina pode ser resolvido espiritualmente nos conselhos que o Senhor vai nos dar. E você vai perceber junto comigo hoje que aquela pessoa que segue as orientações de Deus... Vai ter resposta a essas perguntas, vai viver uma nova história com ele, escrever ainda mais histórias novas, vai poder ter no horizonte da vida novas perspectivas. E o texto bíblico vai nos informar quais são essas orientações a partir, queridos, de dois verbos principais que eu quero Destacá-lo, destacar enquanto fazermos, é, fizermos a leitura. Dois, ter, dois verbos bem importantes que vão ser o norte da nossa reflexão. Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim: Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Veja, o primeiro verbo está aí em destaque, se você quiser grifar na sua Bíblia. O primeiro verbo principal é corramos. Versículo 2 fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso da vergonha que sofreu, antes está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos canseis e fiqueis desanimados o outro verbo que quero destacar está aí é o considerais se você puder grifar na sua bíblia vai ajudar a memorizar tudo que vamos falar hoje então vamos ver essas duas orientações espirituais para você Vivenciar novas histórias com Deus E a primeira é essa Corra com perseverança Por isso a minha brincadeira inicial aqui Vamos falar de corrida Corramos com perseverança E antes de entrar propriamente no que significa essa palavra Quero ambientar você dentro do livro de Hebreus Não sei se você se lembra alguma coisa acerca desse livro mas ele é uma daquelas cartas chamadas gerais do Novo Testamento, porque não foi escrita pelo apóstolo Paulo, então ela está nesse âmbito de cartas gerais, como o Tiago, Pedro e assim por diante. João, o autor dessa carta é, é bem disputado, não é conhecido, é, mas o que eu queria olhar mesmo era o tom, Dessa carta, você vai perceber que ela traz um, um tom de encorajamento, de exortação à perseverança. E essa perseverança é ligada intimamente à sua vida com Deus. Porque aqueles irmãos ali, receptores dessa carta, estavam passando por grandes dificuldades. Estavam passando por um tempo de desânimo até mesmo de confusão sobre o, o que seria realmente seguir a Cristo, as implicações desse discipulado e o, o nível de sofrimento que adviria dessa opção de seguir a Cristo. Estavam sendo perseguidos, oprimidos, não só pelas pessoas ao seu redor, mas também por dúvidas dentro do seu coração. Mas além é, disso, tinha também algumas pessoas abandonando a vivência da celebração pública, como você pode ver aí, capítulo 10 e versículo 25. Alguns estavam até dispostos a desistir, não querendo mais ouvir a voz de Deus nas Escrituras, a pregação da sua palavra. E, e na verdade, queridos, esse essa ação, esse deixar de lado, esse abandonar, mesmo diante dos sofrimentos, com uma causa até justificável, estava trazendo o um efeito no coração dessas pessoas que, literalmente, o livro de Hebreus vai chamar de esclerose do coração, esclerose da fé, o endurecimento em relação às coisas espirituais. Bom, e pensando um pouco na nossa realidade, parece que estamos vivendo isso também, você não acha? Quantos temos encontrado que é, reclamam de não ouvir mais a voz de Deus e nem ter é, sentido para isso, desejo, dedicação, é, lhes falta aquele ânimo que tinham antes? Será que realmente... É, seguir a Cristo vale a pena tem alguns até se perguntando isso e num mundo de contradições de pregações vindas oriundas de todo tipo de telepregadores as pessoas que estão buscando esperança nisso estão achando cada vez mais confusão isso em vez de despertá-las espiritualmente vai insensibilizando a alma a quem eu devo escutar? Às vezes um fala a, o outro fala b, um fala com tanta convicção e falta conhecimento bíblico para eu aferir a verdade dessas palavras. Mas como eu tento colocar em prática isso e aquilo, não está funcionando muito. Por isso esse livro é tão atual, queridos. E ele traz alguns trechos notáveis de advertência em relação a situações como essa que nós estamos vivendo e dentre eles o texto que nós vamos observar mais de perto eh, figura como um dos que traz mais respostas às perguntas iniciais que fizemos Hebreus capítulo 12 versículos de 1 a 13 Então iniciemos pelo primeiro verbo que eu pedi que você fizesse o, o, o destaque aí na sua Bíblia, ele apresenta essa primeira orientação espiritual e na verdade aí na sua tradução esse verbo está no final do versículo, mas por ser um verbo principal ele deveria ser traduzido primeiro. Os, autores, os tradutores não fizeram isso, porque o início do versículo, embora traga ah, partes que deveriam ser traduzidas depois, eles, eh, essas partes intensificam, são uma ênfase ao que o autor queria dizer. Mas se nós reorganizássemos a tradução desse versículo, e é algo que gosto de fazer há muitos anos... <risos> Estudando essa língua, que é o grego no Novo Testamento, nós obteríamos esse tipo de tradução que você tem aí em sua tela. Também nós corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Rodeados de tão grande número de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir, que na sua Bíblia deve estar a tradução como peso, o embaraço e o pecado que nos assedia. Uma informação interessante desse verbo em destaque é que ele está no grego em subjun... no subjuntivo, que deve ser considerado aqui nesse contexto como uma palavra de exortação. Como o imperativo não tem primeira pessoa, nem no singular, nem no plural, <risos> o subjuntivo é que faz essa tarefa de exortar, de chamar a atenção, de puxar você pela camisa, de sacudir a gente, preste atenção nisso, uma forma mais incisiva. Agora, algo interessante também, desse modo em particular, é que o, quem escreve não está assumindo uma posição distinta de quem lê. Quem escreve está se colocando no mesmo contexto. Ou seja, quem escreve também se vê na corrida. Ele também está correndo. Por isso ele coloca assim, corramos a corrida. E deveria vir à sua mente essa figura de uma competição atlética num estádio olímpico, onde os jogos gregos aconteciam. Era isso que está aqui no contexto, por detrás da ilustração disso que estamos explicando agora. Se você olhar na tela, vai poder ver um exemplo eh, que pode se assemelhar muito ao que estava na mente do autor de Hebreus quando escreveu esse texto. Você tem aí a, a foto de, do, de um dos estádios mais antigos da Grécia, chamado Panatenaico, que significa o estádio de toda a Grécia, lá em Atenas, de toda Atenas, é, na, em Atenas na Grécia. E quando você olha o formato desse estádio, começa a entender melhor o que o texto está dizendo, quando ele fala de uma multidão de testemunhas rodeando aqueles que estão correndo eles estavam literalmente nas arquibancadas, é, aqui é a torcida a favor, o pessoal que estava ao redor observando os discípulos atletas correndo, esses irmãos, testemunhas dessa nossa corrida, queridos, foram citados detalhadamente no capítulo 11, que você pode examinar depois em sua casa. Entenda que essas pessoas que estão assentadas na arquibancada são irmãos nossos que já correram. Ex-atletas do discipulado de Cristo, gente que deu, inclusive, a própria vida para que essa corrida não terminasse, que essa mensagem chegasse a outras pessoas, fosse além deles mesmos. Essas pessoas já sustentaram a fé sustentaram um relacionamento pessoal com Deus, contra todo o mal, contra tudo e todos, contra toda dúvida, contra toda opressão, gente que entendeu a camisa que estava vestindo. Agora o autor de Hebreus está dizendo que você e eu é que precisamos entrar na pista e continuar a corrida como nossa tarefa de vida. Somos você e eu que estamos dando sequência a essa galeria de heróis da fé. E se você observar em casa, vai perceber que a maioria são heróis anônimos. Gente que, do seu jeito, e no relacionamento íntimo com o Senhor, sustentou a chama do evangelho onde viviam, onde conviviam até as últimas consequências. Louvado seja o nome do Senhor por eles. Então essa nuvem de testemunhas é a galera na arquibancada torcendo por você e por mim. Dá para ouvir a voz deles? Incentivando você, vai firme, não para. Vai adiante, continue, dedique-se, ainda tem gás aí para dar, siga adiante. E esses gritos que vêm da arquibancada da fé, queridos... Pode ser, podem ser bem entendidos porque o tipo de competição que nós estamos envolvidos traz consigo a ideia de resistência porque precisamos correr com perseverança o que indica que essa corrida está mais semelhante a uma maratona do que aquelas que exigem um, um sprint rápido como os 100 metros rasos Nós estamos aqui diante de uma corrida que envolve uma vida, queridos. É nós estamos ligados à consciência de que nós estamos correndo por, por Cristo e com Cristo o tempo todo. Que a nossa corrida não acaba quando essa celebração dominical terminar, que a nossa corrida não acaba quando a, a classe da escola bíblica termina, que a nossa corrida não acaba depois da oração que fizemos, a nossa corrida continua. Somos nós chamados a encarnar essa mensagem, a representá-la aqui e fora daqui, vestindo as cores do evangelho por causa de Cristo, não por nossa causa. E nós temos que agradecer ao Senhor por esse privilégio, de recebermos esse uniforme que nos caracteriza como discípulos atletas de Cristo. Então, o atleta discípulo e o discípulo atleta precisa fazer a sua parte, e o texto começa a falar que ele não pode entrar na pista vestindo qualquer roupa. Não pode entrar lá para correr de terno, nem com mochila nas costas. Ele precisa se livrar de tudo o que o impede de correr bem. E o texto aponta, se você observar melhor, dois geradores de desânimo espiritual de empecilhos para a sua e para a minha corrida. Veja, na minha tradução está, depois de eliminar é, todas as coisas que impedem você de prosseguir, e como citei na sua Bíblia, o peso, o embaraço, e também o pecado. São esses dois geradores de desânimo, de desânimo. É, é, aquela ação de atrapalhar o corredor, peso demais. Eu quero olhar com vocês essas duas palavras mais de perto. Você sabe, durante um tempo eu achei que esse peso do qual ele está falando estava intimamente relacionado ao pecado. É um efeito do pecado na nossa vida. Quando eu peco, eu sinto peso. Mas depois que eu comecei a estudar essa palavra grega mais profundamente, eu entendi que ela não se refere a isso, mas ela está ligada a todo tipo de experiência que causa dano ao seu equilíbrio pessoal e que vai impactar diretamente o seu relacionamento íntimo com Deus. É aquilo que lhe causa dano, peso e essa palavra engloba todo o peso que é de ordem emocional e espiritual bom, aí eu comecei a entender melhor algumas causas de abatimento na minha própria vida pesos que povoam a alma da gente e às vezes a gente não sabe nem de onde estão vindo, é, de onde está vindo. Então quero lhe perguntar o que, o que tem lhe causado desânimo espiritual, abatimento emocional, que lhe priva da vontade de estar com Deus, de se dedicar ao seu trabalho. O que tem drenado a sua força espiritual na hora de você decidir orar, é, vem aquela coisa de dentro de você, aquele sentimento ruim, negativo, desânimo, que, que te leva a abandonar a ideia. A jogar fora mesmo, mesmo aqueles hábitos que em alguns contextos são tão ruins, porque nos aprisionam, como orar na hora da refeição somente ou somente antes de dormir, mas que agora, em meio ao desânimo, até isso lhe falta. O que o autor está dizendo é que qualquer peso que esteja influenciando você para o mal, para o desalento espiritual, aquela sensação de abandono, precisa ser jogado fora. Então, é, é o raciocínio simples e direto. Se isso que eu estou sentindo não me liga a Deus, então, adeus, tchau. Não posso aceitar que esse sentimento agora manipule a minha visão de tudo que já vivi em relação a Deus. Uma história de vida não se resume a um sentimento que parece me desligar dessa palpabilidade de Deus, né? de conseguir sentir a sua presença ou mesmo crer que Ele está quando o sentimento é negado por mim mesmo. E eu penso, queridos, que feridas emocionais podem facilmente transformarem-se em pesos na alma, sabe? E até nos incapacitar nas, a seguir na corrida com Cristo. Pesos na alma tem essa força dentro de nós. Então, gostaria de dizer a você e a mim mesmo nessa noite, olhando esse texto, que você deve entregar isso ao Senhor, Entregar esse peso ao Senhor, seja uma memória, é, o, o que for que possa o Espírito Santo estar trazendo para você agora, que você entregue isso ao Senhor. Talvez então você diga, não, eu já fiz isso diversas vezes. Bom, faça mais uma vez. Insista nessa entrega, vá além. Creia que Ele ouve a sua oração que Ele está envolvido com a sua vida, que Ele não é um Deus distante, que Ele não está com os ouvidos tapados, que Ele não está com a agenda cheia, que Ele está ouvindo a sua oração. Creia nisso. É o que eu tenho me falado ultimamente, muitas e muitas vezes. Creia, entregue, faça de novo, ajoelha de novo, busca de novo. Nega esse peso, joga fora. Isso que eu estou sentindo parece tão real, é, mas não é. Entregue isso. Deixe que Deus transforme essa, esse horizonte da sua vida. Mas o texto também nos fala, queridos, de pecados. E, e para mim é muito interessante porque ele fala de pecados que nos assediam. Então você não deve pensar naquele pecado simplesmente que você está praticando, mas no pecado que assedia você, que cerca você de maneira hostil. E você vê aí na tela, eu tentei mostrar isso de uma outra forma. É como se o pecado aparecesse diante de você como portas de oportunidade, que vão se multiplicando à medida que você vai vivendo, andando, e como nós temos sido importunados pelo pecado, não é verdade? Não sei você, mas assistindo a televisão, vendo algo na internet, caminhando na rua, conversando com pessoas, um assédio, vai, vão surgindo portas de oportunidade, se multiplicando, eu vejo que elas me vêm como um estímulo poderoso ao meu orgulho, à minha vaidade, querendo me levar a ações fora da vontade de Deus, a negar os compromissos que eu já assumi com o Senhor e fazer pensar que estou sozinho e que essa porta de oportunidade é a maneira mais rápida de eu responder aos pesos da minha vida. Por isso o autor de Hebreus mostra, queridos, que quando eu permito que o pecado, esse que me assedia, saia de fora e entre aqui para dentro, transitando livremente dentro de mim, me influenciando é, sem impedimentos da minha parte, influenciando a visão que eu tenho de mim mesmo, a visão que eu tenho de outras pessoas, influenciando a minha interpretação dos acontecimentos da vida, das decisões que eu preciso tomar o autor de Hebreus diz que nós começamos a viver um fenômeno que começa pequeno e vai crescendo dentro de nós do que ele chama de esclerose espiritual, literalmente, endurecimento do coração para a voz de Deus. E se você olhar o capítulo 3, verso 13, ele fala isso é, claramente, ele diz advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique esclerosado e fique endurecido que texto não é verdade isso me insensibiliza para o que Deus está querendo fazer ao meu redor dentro de mim a partir de mim eu perco as oportunidades de servir, de crescer e até posso me tornar um peso na vida dos outros discípulos atletas. Então, querido, se algum pecado está dominando aí o horizonte da sua vida, é preciso confrontá-lo com a seriedade de alguém que entende o porquê está correndo e pelo que está correndo e me veio à mente um trecho desse filme antigo mas é, conhecido de, to de todos o Forrest Gamp e acho que esse trecho pode ilustrar o que o autor de Hebreus está tentando nos dizer aqui então você vai assistir esse trecho eu peço que você pense no aparelho das pernas do menino, do Forrest, como o peso que você precisa jogar fora para correr melhor. E os meninos como o pecado que assedia você e quer lhe dominar. E a mãe sempre disse que milagres acontecem todo dia. Tem gente que acha que não, mas é verdade. Ei, bobão! Você é retardado ou sou idiota? Olha, sou o Forrest Gump. É melhor fugir, Forrest. Corre, Forest! Fuja! Rápido! Pega a bicicleta! Rápido, vamos pegá -lo. Cuidado, vamos. bobão! Aqui vamos nós! A gente vai te pegar! Corre, Forest! Corre! Corre, Forrest! Volta aqui! Ha, ha, ha. Você não ia acreditar se eu contasse Mas eu corro igual ao vento Ele está fugindo Atrás dele É isso, corra, irmão Corra Jogue fora o peso, jogue fora o pecado que assedia, deixe-o para trás. E a sua corrida em Cristo vai te levar a essa vitória. Como o autor de Hebreus nos fala no capítulo 10 e 36, você precisa perseverar a fim de que, depois de ter feito a vontade de Deus, receba tudo o que Ele lhe prometeu. Corra, irmão, corra, não pare, continue, em nome de Jesus. Olha a torcida, os nossos irmãos de todos os tempos, de todas as eras, torcendo por você e por mim, gritando da arquibancada, você vai, você consegue, vai adiante, é sua vez, estamos juntos. Mas isso tudo só vai ser possível se além de nós corrermos com perseverança, nós também praticarmos essa segunda orientação que o texto nos dá no versículo de número 3. Observe aí, por favor. O texto nos mostra que enquanto estamos na competição nós temos uma referência clara que nos inspira, que nos capacita e nos ajuda, além dos gritos de incentivo dos nossos irmãos da arquibancada, nós temos lá o nosso técnico nos chamando na linha final, vem filho, sou eu Jesus, eu sou a referência clara que deve estar na sua mente inspirando, capacitando você, eu acho impressionante a descrição é, que o autor de Hebreus faz aqui da pessoa de Jesus. Se você olhar os versículos 2 e 3, vai perceber que o objeto dessa visão inspiradora não é o Deus transcendente sentado no trono. Observe aí. Ele fala do próprio Jesus humano. E o livro mostra como esse Jesus humano venceu os seus próprios pesos, os pecados que também assediaram a vida dele e se tornou, conquistando isso na cruz e na ressurreição, totalmente capaz de socorrer você em todas as situações. Como nós podemos ver, por exemplo, capítulo 2 e versículo 18, observe aí. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, quando assediado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados e assediados, você e eu. Indo uma página para frente, você encontra capítulo 4, versos, versículos 15 e 16, essas palavras, ouça só. Pois nós não temos um sumo sacerdote, um intercessor que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou todo tipo de tentação, de opressão, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que coisa linda isso, não é meu irmão, minha irmã? não é alguém que foi forjado por mãos humanas, ou alguém assistindo o sofrimento de um ser que ele criou, mas no seu processo de identificação completa comigo e com você, ele também veio e passou aqui por todo tipo de situação, vivendo pesos e sendo assediado pelo pecado, a fim de ser capaz hoje, pela, pelo seu sofrimento, pela sua exaltação, ser o exemplo da nossa corrida de fé. Ele conquistou isso, louvado seja o seu nome. E se ele o fez, ele diz que também podemos fazê-lo por meio dele. Agora é preciso que você considere, voltando ao capítulo, capítulo 12, versículo 3, considere atentamente esse exemplo para que ele tenha efeito em sua vida. Não dá simplesmente para você saber que ele é exemplo, mas sem considerá-lo atentamente, com atenção. E o que o autor de Hebreus queria dizer com esse verbo considerar? É mais do que focar em Jesus, é mais do que refletir, do que pensar. O texto, eh, o verbo traz em si um, um sentido de também espelhar-se, de tornar-se semelhante a Ele. E uma palavra que derivou desse verbo que aparece aqui é uma palavra que temos em português também, em grego analogia, em português analogia. Fazer a analogia. Considerar, trazer para dentro do seu contexto tornasse um, um comprometido com a fé, como Jesus exemplificou. E o efeito da nossa obediência, queridos, está retratado aqui no final do versículo 3, observe. Essa nossa obediência de considerarmos, de fixarmos o olhar, de nos aproximarmos sendo semelhantes a Cristo, traz o seu efeito de não ficarmos espiritualmente exaustos ou literalmente desmaiados na nossa alma. Esse é o efeito da obediência desses, dessas duas orientações. Então, Átila, para você não ficar exausto espiritualmente, desmaiando na sua alma, você precisa continuar correndo com perseverança, considerando atentamente a pessoa de Cristo, do Jesus, e a partir dele buscar o recurso para que você continue correndo. E quem segue as orientações de Deus nesse sentido vai certamente viver novas histórias com Ele. Talvez agora seja mais do mesmo. Talvez agora seja sofrimento, seja dor, seja mais perguntas que respostas. Talvez hoje sentimentos contraditórios, de perplexidade, de abandono, de solidão. Talvez agora seja isso, que esteja florescendo no seu coração mas se você abordar cada um desses sentimentos a partir do que o Senhor está lhe dizendo hoje e aqui, a partir do que você já viveu com Ele, daquilo que você crê, certamente, você deixará de estar exausto espiritualmente e com esse sentimento de desmaio na sua alma. Por isso eu chamo você ao a uma reflexão e uma decisão. É um, um chamado que eu queria fazer a você. Chamar você a, a tomar uma decisão diante de Deus. Então reflita como você quiser agora. em seu coração o que você ouviu hoje você quer correr com perseverança e considerar atentamente a pessoa de Cristo e seu exemplo de doação máxima, você quer fazer isso quer colocar sobre o altar do Senhor os seus pesos de alma aquilo que está lhe impedindo de fazer isso também um bom caminho é Confessar, Deus, é entregar ao Senhor esse seu peso de alma, seja uma lembrança, seja uma experiência, seja algo que brotou antigamente ou recentemente, mas que é um peso que te impede de ir além, de correr celere. Existem pecados que estão assediando você hoje com sucesso. Existem pecados que estão tendo infiltração na sua alma e o proceder em relação a esses pecados de amizade, de recepção tem fragilizado a sua alma e, e insensibilizado você em relação a Cristo confesse hoje peça a ele forças para que você abandone esses pecados fale do assédio que você está sofrendo e peça o recurso que só ele pode dar Há áreas da vida que você precisa deixar nas mãos de Jesus a fim de ser um, um verdadeiro discípulo, atleta, vencedor nele. Então faça isso, coloque essas áreas na mão do Senhor agora. Talvez tenhamos alguém aqui, hoje, que nunca deu esse passo de fé... ...entregando a sua vida completamente a Cristo, assumindo um compromisso pessoal com Ele. Não estou falando de religião, estou falando de relacionamento, é bem diferente. Então, se você nunca teve um momento em que você conversou com Cristo... E disse a ele, Cristo, Senhor Jesus, meu Senhor, entra na minha vida, toma a liderança de tudo que eu sou, que tenho, que fui, que sou, que serei. Peço perdão pelos meus pecados, a minha vida de independência que eu vivi até agora. Eu quero entregar o meu passado, o meu presente e o meu futuro nas suas mãos. Quero que o Senhor entre na minha vida e me lidere daqui para frente. Quero que o Senhor sente no, no banco do motorista, dirija a minha vida. Eu quero passar a conhecer o Senhor pela Sua palavra, obedecê-lo, ter um relacionamento profundo, ser transformado, ser uma nova criatura, uma nova pessoa de dentro para fora. Você pode orar também, conversar com Cristo, falando isso a Ele. E se você o fez, peço que depois nos procurem, alguém da recepção dizendo, olha, eu entreguei minha vida a Cristo essa noite. Ó oh, Pai, nós precisamos do Senhor... Nós sabemos, pela leitura dos evangelhos, o que Jesus já havia dito, que esse mundo não seria fácil. Nós teríamos aflições, nós entendemos isso. Teríamos peso, o pecado nos assediaria. Mas também o Senhor disse que venceu o mundo e pela sua vivência aqui se capacitando a ser o socorro bem presente de cada um de nós aquele que abriu o um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos trilhá-lo com intrepidez até o trono da graça, sem atravessadores, olhando o Senhor nos olhos recebendo do Seu abraço e do Seu consolo, assim nós clamamos que o Senhor nos ajude a sermos discípulos, atletas aqui na borda e fora dela, para que a Sua obra avance, e num momento em que nós também formos promovidos a essa arquibancada celestial maravilhosa estarmos ao lado dos nossos irmãos heróis da fé de todos os tempos podendo também dizer que nós vencemos em nome de Jesus e termos o prazer de também incentivarmos outros a continuarem correndo considerando atentamente o Senhor e vivendo a maravilha de ter o Senhor em sua companhia, em nome de Jesus, que assim seja Senhor.